0: 我现在已经在石家庄了，我刚刚就是下了地铁，我从石家庄坐了三站地铁就到。现在是晚上七点半，距离正式演出开始还有一个小时。各位好，这里是五月飞行，我是微 c 欢迎你的收听。啊、uh, ，今天呢又是我们一期比较特别的节目，或者说是一个我们啊、uh, 又一次小的新的尝试吧。我们想要试图做一期声音速记，就是像你在啊、uh, 自己的小本子上，就是快速的记下什么东西，或者是在你的手机备忘录里面快速记下什么东西那样。或者说你也可以把它理解成一个 voice sketch 吧，嗯，就是表面意思的 sketch， 不是那个舞台剧表演的 sketch， 而是快速的在你的速写本上画下一些什么的那种速记。嗯，今天是我们的一期啊、呃，我到石家庄，传说中的 Rock hometown 去看万能青年旅店的一次声音速记。但是其实它又不会完全是关于万青这支乐队的这篇声音速记，我觉得它更像是一次比较粗糙的白描吧，以及在这幅白描的边边角角上，我匆匆写下的一些自己的感想和一些七七八八的东西。我很想用啊、呃、这次声音速记来记录下一些。很可能不会再重来的，或者说一定不会再重来的宝贵的时刻，也想尝试用它去打开一些，或者说打开更多看不见的通道。我们今天会一起经历很多个不同的时间。我在写这个的时候，就有点想起了那个托卡尔丘克的《太古的时间》，就是在同一个大的时间范畴之内，其实也有不同的，呃，来自不同角度的不同的小世界当中的时间。那可能在我们的这个速记当中，就会出现这些不同的时间。那首先，我们就要进入的，或者说我们就要翻开的是属于平原午休的时间。平原午休这四个字我特别的喜欢，它其实出自于万青的一首歌的歌词里面。现在平原午休也是由焦棉寺发起的一个系列的线下音乐艺术活动，在它的简介上呢写的是平原午休，它的形式包括但不限于对谈、展览、分享，啊、呃、以及演出。那大部分的时候，平原午休所依托的空间其实就是在石家庄的河北艺术中心旁边的那个。啊、呃，万青歌迷们心中朝圣的一个非常重要的地点——十万当代艺术中心，以及一家名字叫做麦望馆的小酒馆。那焦棉寺又是什么呢？啊、呃，如果你是万青的歌迷，就不用我解释了。如果你不是特别了解的话呢，我也可以稍稍的解释一下。焦棉寺呢，你可以把它看作是，啊、呃，在万青的音乐作品当中出现的一个虚构的地点。但同时，他也有自己的真正的实体空间，就是他现在是万青的录音棚，就叫焦棉寺啊、呃。这个其实是位于河北电影制片厂里面的一个大的不再使用的厂房啊、呃，然后在当年的时候被万青给承接下来了，他们就把这个地方作为了自己的一个小小的基地吧。但同时呢，因为这个录音棚真的非常的棒，所以有很多乐队会专门到这里来进行录歌，或者是来做一次小型的 live 之类的。如果你想知道这个真实空间当中的胶面寺长什么样，可以去看一看。啊、呃，当年草莓音乐节的时候，曾经拍过一支片子叫做《造访万能青年旅店》，那个里面，啊、呃，摩登天空的沈立辉就开车去了一次这个胶面寺，在那个里面你能看到胶面寺里面一些非常奇奇怪怪的一些东西。那现在江眠寺也成为了万青他们公司的名字，某种程度上，我觉得，啊、呃，它可能更像是一个厂牌一样的存在吧。那最近正好也看到江眠寺出品了一些其他的创作者创作的一些音乐作品，或者说是有一些跨界的这种艺术作品，嗯、呃，所以我也很希望未来江眠寺能够成为一个最特别而且最优秀的一个啊、呃、艺术厂牌吧。那这次呢，我是在四月十五号这天赶到石家庄来看万能青年旅店的《晋西南邻路行》的石家庄特别专场的。之所以说它特别呢？呃，一个很重要的原因就是因为他演出的场地并不是在 Live House 里面了，而是在河北艺术中心的大剧院里面。你能想象一支摇滚乐队在一个省艺术中心的大剧院里面演出是一种什么样的感觉吗？这也是这次专场最特别也是最吸引人的地方。大家实在是太想看一看，在他们的老家，在这样的一个最与众不同的演出场合，这支乐队会带来怎样的表演？那配合着这样的一次特别专场，他们还专门设立了一个系列的活动，就叫做“平原午休二零二三”。这次活动当中呢，焦棉寺参与到了其中，并且邀请了来自石家庄以及全国各地的几家非常优质的唱片店，还有音乐厂牌。呃，然后在四月十四、十五、十六这三天演出期间呢，会在这个十万当代艺术中心开设一个限时商店，会在这个里面售卖一些唱片周边产品和一些实体的这个唱片，甚至还有黑胶在出售，我觉得特别棒。那我之所以在四月十五号的午后来参与这场平原午休呢，主要是因为他们在十五号的时候邀请到了来自北京的器乐乐队 Sleeping Dogs 睡狗。我知道很多朋友可能都很喜欢睡狗，但是特别不好意思，我在真正的呃买到这张票之前，我其实从来没有听过他们的专辑。但是我只是觉得这个名字就已经非常吸引我了，而且我觉得单从名字上来说 ，“Sleeping Dogs” 睡狗和平原午休这个主题是不是太搭配了呢？所以我就在四月十五号下午一点钟的时候到达了石家庄站，然后坐三站地铁到东里。出站走上几百米之后，我就来到了万青歌迷大欢聚的地方——外望馆。它的楼上就是十万当量艺术中心。然后在这里买专辑，并且喝了一杯非常清爽也很好喝的平原午休的冰美式咖啡，平复了一下情绪之后，我就走进了河北艺术中心的音乐厅。这场午休，我们就和 Sleeping Dogs 一起度过。这是一个天气阴晴不定的那个状态。我刚刚坐车的，在到刚到石家庄站的时候，那个时候正好来了一阵乌云，就是天突然阴了下来，完全就是那个乌云高空踏步的感觉。我就是觉得氛围感拉满了，绝绝子！哦，我现在已经到了，我已经到了，我现在心里好激动。我已经很久没有这么激动过了。我上一次如此的为了看演出而感到激动，还是在2020年的一月份，那时候是去是去大阪看拉鲁库的时候。天哪，已经三年半的时间了，太可怕了。OK， 我现在要准备去了，我要先排个队。那、啊、就像刚才我说的，睡狗 （Sleeping Dogs） 是一支来自北京的器乐乐队，啊、呃，他们的名字呢是取自一部关于香港帮派和卧底的这么一个电子游戏。虽然我也并没有玩过，我特意去网易云上搜索了一下他们的这个乐队简介，简介里是这样写的，概括了一下他们的这个创作风格，就是受各种律动型音乐的影响，将不同的音乐成分混合到器乐之中。的确，只听这样一句非常简单的概括呢，似乎知道他们好像在说什么，但其实又并不真的理解什么叫把不同的音乐成分混合到器乐演奏当中去呢？又受到了哪些律动型音乐的影响呢？就是一头雾水的感觉。但是，当我真正坐进音乐厅的时候，当第一首音乐响起，第一声鼓敲起来，第一声贝斯撞进我耳朵的时候，我突然就理解了刚才那段不明所以的话，我甚至有一点激动的快要哭出来的感觉，那种感觉就是让你瞬间的再度理解了为什么音乐现场是无可取代的，它和你去听碟、去听黑胶、去听任何一种不是现场的音乐形式都非常非常不一样的那种感觉。而且再加上这个音乐厅，它的声场真的很棒，所以我真的时隔三年之后，我再次现场真实的体会到了一支 bass， 一支低 n bass 弹进我心脏深处是一种什么样的感觉，我的心脏和 bass 一起跳动的感觉，真的是太好了。这场 live 的灯光设计其实一点都不复杂，也不华丽，但是我觉得非常的恰如其分。在有一些作品演奏的时候，会呈现出暖黄色的光，有时候是暖红色的光，有的时候是清冷的蓝光。这些不同的光线，简单的随着它们的律动，简单的变化，就和 Sleeping Dogs 的音乐一起把你带入到了非常自然的把你带入到了。一场又一场的梦境当中，在这场梦里面，在他们的音乐作品当中，你时而会觉得自己身处在一间小酒馆里面，时而又会觉得好像到了午后的海滩一样，时而你仿佛看见了热情似火的哈瓦那，时而你又会看到灯光摇曳的东京。有的时候你觉得，嗯，自己是在听一部戏剧性非常强的短片电影，啊，有的时候你又觉得你在听的是一首浪漫无主题的散文诗。在每一首音乐切换的时候，你都会感叹说：“怎么会有这么浪漫的午后啊？怎么会有这么浪漫的平原午休时刻呀？”而我怎么就误打误撞地享受到了这样一场意料之外又美好至极的平原午休呢？真的是老天太眷顾我了吧？在所有的演出当中，我觉得我最喜欢的，或者说我格外喜欢的一首作品是倒数第二首音乐，呃，它的灯光我也非常的喜欢，是温柔的红色打在他们的背景上，那个感觉就非常的像你午睡将醒未醒时分，眯着眼睛，隔着那个纱帘去看到的阳光的样子，或者就像你嗯闭着眼睛。站在阳光下面朝阳光的时候，你能够感受到眼皮的跳动和眼皮外面那个光线的颜色的那个感觉，真的，我只能说浪漫吧。我现在甚至有点词穷了，而且在这个地方还有一个很小的插曲，或者说。又有一层氛围感的加成吧，就是我买的这个位置呢，非常恰好是在灯光师和操控台的后面。一开始我觉得自己好像在工作一样，就是我坐在了工作人员区的感觉。但是在开演之后，我就发现这个位置实在是太好了，因为我可以看清楚灯光师的每一步操作，而且我还能够看到他的那个。屏幕幽蓝色的灯光打在他脸上的那个感觉，映出了一个非常漂亮的他的侧脸的剪影。而且在演出间歇的某些时刻，他还偷偷的抽两口电子烟。当他呼出那口烟的时候，你可以在那个剪影当中看到有一阵浅浅的烟雾突然飘了起来。那个画面真的非常像在王家卫的电影里面。再加上此时此刻你耳边响起的这些非常。优秀的音乐作品，真的是一种梦幻感的叠加、叠加再叠加吧，我真的是沉醉其中了。那刚才其实，在描述 Sleeping Dogs 的音乐现场的时候，发现我自己用了好多的类比的方法。我会用一些，比如说电影画面，用一些呃文学作品的形式去。形容我在听到这些 Sleeping Dogs 优秀音乐的时候的那种感受，因为我觉得人的五感本来就是特别特别密切相关的。当你把他们都打开的时候，让他们彼此之间可以沟通的时候，就是会串联出更加丰富的你对无论是音乐也好，还是对这个世界的感知，或者是对世界的理解也好，都会变得更加有趣、更加丰富起来。那恰好呢，在 Sleeping Dogs 演出结束之后呢，我还买了一场对谈，它也同样属于平原午休的一部分，那就是在隔壁即将要开始的一场由小何老师和漫画作者王朔带来的一场对谈。那接下来我们就一起进入到下一个时间，听见看不见的通道的时间。其实我，我觉得我从小就有点跟别人不一样啊、嗯。其实我，我从小，呃。我记得
1: 我九五年去北京做音乐的时候，那个时候大家都特别。为
0: 什么说跟刚才平原午休的那个时间密切相关呢？嗯、就是因为在小何老师和王朔的对谈当中，聊到了非常多的关于音乐、关于图像、关于听觉、关于人的视觉、关于艺术作品和现实生活、关于人和人之间链接的很多东西，就完美的契合了刚才我在 Sleeping Dogs 的现场感受到的很多东西，而且。这场分享的主题就是刚才我说的“听见看不见的通道”，多妙的名字啊！“听见看不见通道”，一个听见，一个看见，啊、呃，还有一个通道。其实，在这场分享会上呢，主要是围绕着两个主题，一个就是小何老师分享了他去全国不同的地方去寻找那些童谣的故事。如果你听说过他的那个巡窑计划的话，就不难理解，他其实是在讲巡窑计划啊、呃、为什么要做啊、呃、以及怎么做的，现在都做了什么之类的。他会讲他自己去听到了哪些陌生的童谣，呃，而且更重要的是，可能不仅仅是听见了这些陌生的童谣，更重要的是他听见了那些唱出这些歌谣的老人的故事。那这是小何老师所分享的关于声音的部分，关于听见的部分。那王硕呢？他作为一个漫画创作者，他当然更多的是在着重于用视觉去呈现、去看见一些东西。他分享了自己基于寻谣计划去创作漫画作品的过程。那在他们的分享当中，其实最打动我的，可能不仅仅是说他们去做了这样的一件非常有趣的事情，然后最终拿出了怎样的作品。我觉得归根结底，并不是他呈现出来的什么东西，而是他们都不断的提到的很多很多的故事，特别是他们其中提到了很多次的一个生活在北京的何大爷的故事。何大爷为他们带来了一首非常好听又非常简单质朴的童谣，名字叫做《卢沟桥》。而何大爷照顾自己老伴儿的那个故事，被王朔画进了漫画里面。于是后来，小何老师在现场跟大家一起来唱《卢沟桥》这首歌的时候，你听见的就不仅仅是《卢沟桥》这支曲子了，你还会听到什么？你还会听到的是，在这段声音背后好几重的时间和空间的那种叠加。你可能在这首歌里面会听到童年小的时候唱《卢沟桥》这首歌的何大爷，那个时候他还是一个小朋友。你也可能会听到，在小何老师第一次。呃，去一元潭公园的时候碰到这位八十多岁的何大爷时候的那个场景，你也可能会听到，啊、呃，王朔去何大爷家做客去采风的时候的那个情景，也可能会听到，啊、呃，王朔和何大爷在他们家门口的一个小酒馆里面喝酒喝到吐的那些感受，甚至你还可能会在眼前浮现出何大爷在家里面照顾自己瘫痪在床的老伴的那些时光。以及在老伴去世之后，何大爷一个人度过的很多时光，这个其实就是某一种听见看不见的通道。这些东西可能我们都没有办法真的全部都看到它，但是当我们听到这些故事的时候，当我们听到这些歌的时候，我们可以把所有的这些东西都串联起来。甚至在这首歌里面，在度过了那个下午之后，我今天再来听这首歌，我会在里面听到。二零二三年四月十五号下午四点钟的时候，在河北艺术中心的一个地下的活动场地，我们坐在一起分享关于巡游计划、关于声音、关于视觉、关于故事的这样的一个美妙的时间。
1: 脚下路。S1
0: 当中，我其实特别的喜欢小何老师讲到自己为什么要做寻谣计划。他在其中提到了一点非常打动我。他说，寻找失落的童谣可能固然是非常重要的，但是寻谣计划更看重的其实不是说寻找到了哪些童谣，而是在这个寻找的过程当中，他们链接起了多少个人，实现了人和人之间最真实的那种当下的链接。而且后来在回答一个观众的提问的时候，他又进一步的讲到了这一点。那个观众的提问其实也非常好，他就说：“嗯，寻妖计划在寻找这些童谣的过程当中，更多的时候都是到公园啊、到胡同啊、到街道里面去寻找。”啊，一些老人他们能够传唱的歌曲，为什么没有想过去从历史资料里寻找，去档案馆里面去寻找，是不是那个也是一个很好的途径呢？为什么要在街头巷尾，要在现实生活当中的老人的口中去寻找呢？那对这个问题，小何老师的回答也印证了他之前说自己为什么要做这个寻谣计划的这个初衷。他说。呃，他们当然也会去寻找各种各样的素材、各种各样的历史资料，但是他们更想做的就是从这些活生生的人身上去寻找那些最鲜活的声音，去把这些真实生活在当下的人让他们链接起来。寻找不是最终的目的，寻找只是一种手段，最终的目的是人和人之间的链接。这其实也从另外一个侧面解答了我的一个疑问，就是我在。开始听这场分享之前，看到主题叫做“听见看不见的通道”，我当时就在想、嗯，那这个主题是想要传达什么呢？什么通道是我们看不见却可以听得到的？以及这个通道最终将要通向哪里呢？可能那些失落的童谣是我们看不见的，那些散落在街头巷尾的老人们。很可能是我们在繁忙的日常生活当中，并不会特意去关注到的。但如果不是巡摇计划的话，我们可能永远都不会认识什么何大爷、李大爷、张大妈这样的人。那什么通道是看不见却可以听到的呢？可能最直接的答案就是音乐，是童谣。呃，那在整场分享当中，其实最打动我的那个瞬间就是。我们全场一起在唱那些童谣的时候，大家一起唱歌的时候，那几首童谣其实我都不太会唱。但是因为童谣嘛，就是曲调简单，歌词也很简单，你只要听小何老师在前面唱上一遍，你基本就学会了，就能跟着一起唱了。然后大家就一起来唱这首童谣，呃，小何老师呢就在那边唱和声，那个声音真的太好听了，那个场景真的太动人了，特别是。嗯，我们其中一起唱了一首叫做《谣传》的歌，它的歌词太简单了，就是不要怕船小，不要怕浪头高，用力呀，用力摇呀，摇呀摇，就是这样简单的几句三两句词，大家就是不断的不断的去唱它，一遍比一遍的声音更大，一遍比一遍更有激情，更高亢，唱到最后的时候，真的我看到好多人都唱的。嗯，热泪盈眶了，就是这些最简单的词，最简单的曲调，但是却给了我们最大的治愈。那我好像确实是可以继续把自己的这条小破船使劲的往前再摇一摇，再摇一摇，用力的再摇一摇，会有那样的一种让你充满了一些美好力量的感觉吧。还有另外一个激动人心的时刻，就是万青歌迷和小何老师一起唱小何和,和万青合作的那首《漳州》。在合唱完一曲童谣之后，小何老师问大家说：“你们是不是觉得啊，和这么多人一起唱歌的感觉特别好？”大家说：“当然是了。”然后他说：“嗯，我们说音乐其实胜过语言，并不是的，音乐发生的那一刻才胜过语言。”我觉得这句话说的简直是太好了，就是让音乐发生，让音乐在你的眼前，在你的身边，真实的发生吧。那一刻真的胜过万语千言。我们说音乐其实胜过语言，不，音乐的发生的那一刻才胜过语言，对不对？音乐发生的那一刻才胜过语言，太棒了！谢谢小何老师，谢谢这个世界上还有音乐，还好这个世界上。有音乐
1: ，不要把不要把
0: 于时间到了晚上的八点钟，属于晚清的时间马上就要到了，激动的手，颤抖的心，我马上就要走进剧院了。刚才小何老师说的“音乐发生的那一刻才胜过语言”，说的就是接下来的将近两个小时的演出吧。到了，朋友们，哇哦！那我们和广场舞的阿姨们是在一起同一个广场上呢。这个声场是不是非常有意思？就是一个非常具有广场舞气息的音乐，和即将要在音乐厅里面出现的这些呃、啊、摇滚音乐，非常有趣。走进剧场之后，其实最出乎我意料的。是这个暖场的 BGM， 我真的千想万想也没有想到，暖场的音乐居然会是古典乐。先是一首钢琴曲，然后一首大提琴和钢琴的协奏曲，然后一首小提琴曲。我整个人就是完全，嗯，有一种复杂的心情吧。然后不得不感叹说啊，我们万青的这个音乐现场果然是最严肃的摇滚现场啊，不愧是万青，我们。正式摇滚音乐开始演唱之前，需要，呃，通过这个古典音乐让大家来冷静一下。同时，我也特别想记录下这个从古典音乐的 BGM 转向正式演出的这个摇滚音乐，那个最戏剧性的时刻到底是什么样的？所以我简单的录了一小段这个奇妙的转折点。当第一个音符落下的时候，我觉得。那一刻，就是太多人等了太久太久了，时刻，终于到了。因为本来这场《鸡西那里路行》的石家庄的特别专场、呃，应该是在2022年的9月份演出的，但是因为众所周知的各种各样原因，他就一直在延期、延期，一直不确定，直到2023年的4月，此时此刻，这一刻终于到了。所以这一刻，大家都已经等了太久太久了，我都能感受到我周围所有的人都有一种屏住呼吸的感觉，也能感受到所有人都和我一样，在这段非常非常熟悉的旋律响起的时候，心头一动的那个感觉。我后来跟朋友形容这种感受，就是三年过去了，我终于觉得自己和真正的同类又站在了一起，又坐在了一起。我们会感动着同样的感动，唱着同样的旋律，为同样的一声小号激动，为同样的一段旋律发疯，这样的感觉太好了。而这样的感觉，我们已经等了三年了。骤
1: 雨冲山，将甘苦注入他；气息交换，同日的同。
0: 然后在接下来的时间当中呢，我如愿以偿地听到了剧场版的《采石》。如果你有印象的话，我们在某一年的春节的时候做了一期特辑，呃，里面就是以《极西南岭路行》这张专辑作为了一个很重要的主线来进行，聊了很多我和自己家乡的关系。其中我就提到了最打动我的就是《采石》这首歌。那这次我能够看到剧场版的《采石》。我真的觉得有一种死而无憾的感觉，特别是最后的那一段演绎石头炸裂的场景，在灯光、然后屏幕上闪动的图像以及舞台装置和整个音乐的共同作用之下，我内心简直就已经在狂叫了。只是因为限于这是在剧场演出，不是 live house， 我没有办法真的叫出来，就是内心已经在狂叫了，那种震撼是。不是让你会流下眼泪的那种，是会让你头皮发麻的那种震撼。它甚至已经远远超过了我第一次在专辑当中听到这首歌的感受，甚至可以说是第一次听到那首歌震撼程度的千倍百倍吧。然后你会再次感叹说啊，现场的意义呀、啊，真的是无可取代。甚至我在这里已经感受到了大剧场演绎的力量了，它也的确是 live house 当中永远无法呈现出来的那种力量。当然，这种演出形式不可能适合所有的乐队，但是对于万青来说，对于万青这个有着非常优秀的编曲的这样的一支乐队来说，真的是太合适了。他们音乐的艺术性在这里得到了最大程度的释放。那之后的那个河北莫麒麟呢，就再度刷新了我对万青剧场版的震撼程度的认知。我以为才是已经是最震撼我的演出了，没想到到了河北莫麒麟的时候，这首歌代购的震撼都已经不是头皮发麻了，它是后背发凉、汗毛汗毛立起来的那种震撼。我惊讶于音乐竟然可以有这样大的力量，竟然可以。呃，爆发出这样的能量来，在最精彩的那个部分，我身边的有一些观众拿出了手机想要记录下那一刻。我其实也很想记录，可是我整个人都没有办法动弹了，我整个人简直就是被石化在了原地的感觉，我完全动不了。一直到最后一个音落下的时候，大屏幕上那只莫麒麟彻底的呈现出来的时候，我才能拿起我的手机来。拍下了最后的一张定版
1: 的照片。
0: 当然了，还有就是大石碎胸口里面的贝斯的演奏。秦皇岛里面所有人都非常喜欢的小号，还有欢迎来到石家庄那首歌，整个后半段的绝妙的乐器编排和现场几乎让所有观众癫狂的演奏啊，以及在安可演出的时候呈现出的那个新的作品《永嘉彗星》和众人期待的十万嬉皮等等，实在是有太多个戳到了我们观众的瞬间和大型震撼段落了，就是它带给你的那种触动的点啊，都不是。呃，一点一点、呃，逐渐累积的，而是汹涌澎湃的，就好像是，就好像是一股巨浪一样，不断的在冲击你。它带来的那种巨大的信息量和情感体验，是你一时半会儿，甚至到此时此刻录这些节目的时候，我的大脑都还在疯狂的运转，想要试图去理清啊，它带给我的很多很多的感受。嗯，我想起来有一个歌迷。发了一条社交媒体，后来他说的这句话被很多很多人在形容这场演出带来的震撼程度的时候用到。他说：“我活着就是为了听到这样的音乐，感谢万青的这场演出，让我们觉得活着真好，有音乐真好
1: 。啊”时时
0: 晚上十点多钟，演出正式结束了啊、呃！非常简朴、简短的乐队谢幕之后呢，观众就必须要马上迅速离场了。那我也就快速的冲出了剧场，冲向了旁边的卖望馆。我到的时候呢，其实人还不是特别的多，但是我已经感受到我身后是汹涌的人潮在涌向这里。然后卖望馆的老板也特别有趣，他在门口站着说：“你快进，快进！一会儿将会有大概一千个人涌向这里。”那因为。当天晚上，其实我们有两个《午夜飞行》的听友，他们跋涉了两千多公里，从遥远的云南和广西到石家庄来看第二天的万庆的演出，所以我们就想，还是一定要努力的见上一面的。然后呢，我们终于费费尽九牛二虎之力挤进了麦浪馆之后呢，没想到误打误撞的赶上了 After Party。其实虽然我之前没有想参加 After Party， 但是呢。嗯，我跟这两个女生见面之后，我们站在那个小舞台下面的那一刻，我就瞬间被迷住了。不是说被哪一首音乐迷住了，而是我被身边那些伴随着音乐在摇摆的人们，以及他们散发出的那种快乐气息给迷住了。你就看到大家每一个人的手里都端着一杯啤酒，酒的名字就叫“平原午休”。嗯，而且装酒的杯子也很有意思，上面写的字。不是二零二三季西南林路特别专场，而是二零二二季西南林路特别专场。很明显，这、就是在去年他们在为这场专场做准备的时候制作了一批物料，但是因为延期，所以这批物料没有办法处理掉。那我觉得也挺有意思的，这个是一个非常非常值得珍藏的杯子，上面写着“二零二二季西南林路特别专场，二零二二年九月石家庄”。嗯，虽然延期了。将近半年的时间，但是没关系，这个杯子真的太有纪念意义了。一个与时机并不符的日期，一个对于我们所有人来说都漫长，但是终于能够得以相见的时光，就是被这个杯子给浓缩在这里了，也很棒啊！我真的已经太久没有跟人站得这么近，然后大家一起端着啤酒，一起跟着音乐的节拍，毫无顾忌地随便跳动了。然后你内心就突然意识到啊，又是这样的时刻。就是音乐发生的那个时刻到来了，音乐发生的时刻，一切言语都是苍白的，人和人链接的发生就是这样的美妙。我甚至能够在 after party 的人群当中辨认出几个有一些些熟悉的面孔，因为我在下午的 sleeping dogs 的现场可能见过他们，在小何老师的那个对谈的现场也见过他们，啊、呃，甚至在刚才万庆演出的现场我也有见到过他们。虽然我跟这些人完全不认识，但是没关系啊。就是你和身边的朋友去干杯，然后去共同为今天的快乐干杯的时候，就是特别的棒。嗯、呃，然后我跟新认识的这两个，嗯，因为这档播客节目认识的朋友一起拍照留念，啊、呃，一起干杯，为了过去的那些时光，但是更为了此时此刻。对，在这里还要另外的说一下，就是本来呢还有另外一个。啊、呃，也是我们午夜飞行的听友，他也到这里来一起啊、呃、看演出的，而且嗯说好要晚上一起来玩的，但是因为麦望馆的门口实在是太火爆了，他挤进来都很困难，所以最终我们没有能见成面。希望下一次机会的话，我们能够跟更多午夜飞行的朋友们一起来玩，一起来喝酒，一起来唱歌。从小酒馆出来之后呢，我就跟两个听友就坐在那个午夜时分的麦望馆门口开始聊天呃，因为他们是第二天晚上才要看这场演出嘛，所以我就特别的克制，嗯、呃，简单的说了说，我觉得这场演出当中特别打动我的点，尽量的不去剧透那些最关键的部分。然后我们聊着聊着呢，就从万青从这场演出聊到了更多的东西，比如说我们聊到了梅里雪山，聊到了梅里雪山那期节目，以及他们在听那期节目之后去梅里雪山看日出、去雨崩徒步的故事，啊、呃，讲他们怎么在大雪天里面跋涉，然后最终看到了七彩祥云的那个特别幸福的故事，还聊到了比如说他们去台北看张悬的演唱会，去香港看。My Little Airport 的演唱会等等，好多好多故事。那个时候，就仿佛你觉得过往的很多很多不美好的回忆，过往的三年时光，突然在这里暂时消失了。那些不愉快的记忆都被暂时封存了，好像世界依然非常的广阔，流动依然非常的顺畅。我们依然会被大自然的神奇打动，会被音乐现场的快乐感染，会长途跋涉去看这个世界，也会不远万里去跟自己的同类拥抱。就好像，嗯，一个非常梦幻的空间一样的感觉吧。我觉得这个可能也就是真正的面对面，啊、呃，彼此见到对方的意义所在。就是当大家面对面的坐着，笑脸对笑脸，笑声感染笑声的时候，你会发现快乐可以引发出更多的快乐，幸福可以牵引出更多的幸福。而且更妙的是，我们一边聊天的时候，我们身后。就有一大群万青的歌迷，他们自发的聚在了一起，拉了三面旗子在那个地方，然后有人抱着一把吉他就开始唱歌，很快这个歌唱就变成了大合唱，他们唱万青的一首又一首的歌，唱每一首他们喜欢的歌，甚至我觉得最惊喜的就是我听到他们唱，啊、呃，可能我们永远都不可能在内地听到的现场版的《乌云典当记》，真的太棒了。然后最后他们唱到了一首歌，就是《揪心的玩笑和漫长的白日梦》时时
1: 来自。
0: 我们跟着唱了这最后的半首歌之后呢，就准备要离开了。那个时候的时间已经是凌晨十二点半左右了，这是属于真正的午夜飞行的时刻到来了。啊，我们三个就一起在石家庄没人的大马路上边聊天边散步，而且还说这个点儿的石家庄呢，大概只有卖望馆门口还涌着这样的一群人吧。他们内心都有着汹涌的情绪，终于找到了一个释放的出口，即便。嗯，明天依然是复杂的漫游，但是今天我们还是要活得尽兴而真诚呀<音乐>。我觉得这个可能也是，嗯，这一整天平原午休之后我产生的一些觉悟吧，或者说也是午夜飞行时刻让我得出的一些结论。嗯，某种程度上，我甚至在那一刻就决定，或者说希望，它能够成为《午夜飞行》这个播客节目的一种坚持和原则，或者说成为我个人的一种坚持和原则吧。就是，即使明天依然是复杂的漫游，但是今天我们要尽兴而真诚的活着
1: 。傍晚六点下班。换掉腰长的衣
0: 裳，然后在路口转弯的地方呢，我就跟两个亲爱的听友拥抱告别了。回到酒店房间之后，我还是抑制不住内心的各种汹涌的情绪，然后我就录下了以下这段前言不搭后语的话。现在已经是凌晨零点五十四分了，然后我现在回到了酒店房间。然后投屏开始投造访万能青年旅店那个纪录片，算是纪录片吧，音乐纪录片。嗯，就是当年草莓音乐节的时候录的一个他们的线上演出，加上沈凌辉去造访他们录音的那个焦棉寺。嗯、um, ，我大概十点多钟的时候看完了演出，然后整个人就是一个很懵的状态，就不知道一时不知道要说什么，就是因为太震撼了吧，就是我内心大概爆炸了四五次，然后汗毛竖起了七八次的样子吧。嗯、uh, ，我我以为我会就是大哭一场，但其实后来我发现，包括我在内所有的。听众所有的观众都非常的克制，就是大家只是在稍微的坐在座椅上 POG 一下下，或者是嗯，就是在一一首曲子结束之后热烈的鼓掌，或者是大声的喊呃喊喊,喊那么一两句牛逼之类的。其他的时候大家都是静静的在听，然后在欣赏，在内心默默的炸裂。我觉得大家应该都是跟我一样的。我现在就是觉得很多很多，今天我感受的东西都是超越语言的，我甚至没有办法用我的语言来表达出来。但是我真的觉得啊，就是活着真好。我现在最后就是的感受就是活着真好，朋友们。嗯，就是而且我们今天聊天的时候也也说到了，嗯，就聊到了之前坂本龙一先生去世嘛。就更加觉得说，如果你想要看谁的现场，想要去做什么事情，你就一定要马上去做，你就一定要努力尽全力的去做，不要等，不要觉得时机还要再等，嗯，不用等了，现在就是最好的时机去做就好了。嗯，好了，那就到这里吧，嗯，我要平复一下情绪，然后准备睡觉了。祝大家有一个好梦。凌晨一点多钟，我终于关掉了造访万能青年旅店的视频，带着大概我觉得可能有几十个 G 的巨大信息量和复杂的感受睡了过去。这些信息真的太美妙又太庞杂了吧？但它无疑都是非常非常珍贵的礼物。我觉得对于我来说，尽管其中的很多东西我都还暂时没有办法完全处理或者是完全理解。或者是弄明白他到底给我带来了什么，但是我非常确定的知道，他们在某一些重要的节点，又一次拯救了我，甚至可能小小的改变了我一些些。我刚刚说我特别喜欢“平原午休”这四个字，嗯，而且我今天发现“平原午休”这四个字和“午夜飞行”这四个字放在一起似乎很搭。嗯，我其实最初喜欢“平原午休”，不仅仅是因为这四个字呈现出来的那种。状态让人觉得很舒适、很舒展，更因为他出自的那几句啊，基、呃、庚老师写的歌词，我特别的喜欢。原歌词是这样写的：高地奔流，掠山光过太行；平原午休，纵鱼儿越夕阳。明日壮阔，就奋力拖帆船；明日难测，就放任潮流划水道。他和我喜欢的另外一句词，另外一首歌里面另外一句词叫“明天是复杂的漫游”，他们之间有一种异曲同工之妙，就是，就是你你很难去预测明天到底是什么样的，你不知道你到底会经历高山还是会经历平原，但是都没关系。明天是复杂的漫游，明天你遇到的是一些你难以把控的状况的话，那就放任潮流滑水道吧，或者平原午休吧。我记得自己第一次感觉有一点点听懂晚清这支乐队的时候，是我自己刚刚二十出头的时候吧。有一次我去重庆旅行的时候，我就坐在那个嘉陵江边上，看着滔滔的江水以及来往的船只。当时我耳机里面放着的就是，嗯、呃，《揪心的玩笑》和《漫长的白日梦》，然后。我听着听着那首歌，看着眼前的景色，我突然之间就有一点觉得自己懂这支乐队了。大概因为我当时在嘉陵江边上，看着远处就是重庆那种特有的高高低低的楼，还有眼前往返穿梭的这些船，真的感受到了一个非常具象化的山河湖海的感觉，同时也感受到了一些人间情爱吧。那个时候我以为。这个世界上大部分的事情都是可以说个明白的，大部分的东西是可以分出个对错、是非曲直、黑白的。我也以为像这样的一些创作者、一些艺术创作者、一些过来人，或许可以给我一些答案。他们可以用自己的作品来告诉我一些人生的感受，或者说一些人生的经验。一些过来人写的歌，可以让我更看懂这个世界一点点。直到后来，我自己也经历了将近十年的成长，然后他们也经历了将近十年，又出了第二张专辑《记西南联路行》。他们，你突然发现，他们唱的东西好像也不一样了。他们唱高地奔流，平原午休，唱明天是复杂的漫游。我也终于在跌跌撞撞当中懂得了，这个世界远比我曾以为的要复杂太多太多，难懂太多太多。没有人可以给出你一个非常明确的答案，小到你的一日三餐还是否能够安稳的吃到，大到明天人类将走向何方，所有的这些问题都是复杂的，都是难测的。那我们要怎么办呢？在经历了这跌宕起伏的一整天之后，经历了在 Rock Home Town 石家庄的这十二个小时里，我觉得我似乎得到了一些些答案吧。那就是，也许我们可以就做一个顺时而为的探险者吧，不放弃探索，但也不会一味的冒进。我们可以平原午休，然后午夜飞行。如果你有一天要出征的话，那可以的。西郊有命临，林驻军出重围嘛？那如果你不想做这个世界的勇士，也可以，也没关系。你可以做一只沉默却独立的河北莫麒麟。好啦、啊，这里就是这一次声音速记的最后一页了。我们在这里就先画上一个小小的句号了。希望你在这里听见了一些看不见的通道，如果没有的话也没关系，你就当在这里进行了一次小小的平原午休，或者进行了一次小小的午夜飞行都可以。最后感谢你打开这次的城市声音速写本，我是维 C， 感谢你的收听，我们下次节目再见。